0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort für die heutige Predigt, steht aufgeschrieben im Galaterbrief des Paulus im fünften Kapitel. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir, waren, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, tue unsere Herzen auf, dass wir deine Hilfe erkennen und erfahren und dich darüber preisen. Amen. Liebe Gemeinde, wie viele Religionen gibt es wohl auf der Welt? Die, Wenn wir die großen Weltreligionen zählen, dann ist, sind das glatte Handvoll. Aber wenn man die vielen kleinen Religionen dazu zählt, die es nicht nur heute im sehr vielfältigen Europa gibt, sondern weltweit in den verschiedensten Kulturen und Ländern und unter den unterschiedlichsten Völkern, ja, dann wird man wohl auf einige hundert Religionen kommen, wenn nicht sogar ein paar tausend. Hunderte, vielleicht gar tausende unterschiedliche Vorstellungen gibt es weltweit unter den Menschen von Gott oder von Göttern oder von irgendeinem nicht näher definierbaren höheren Wesen oder von irgendwelchen übernatürlichen Kräften oder Welten. Und würde man noch diverse Aberglauben dazu zählen, dann würde es ganz schnell, ganz und gar unübersichtlich werden. Wie viele Religionen gibt es wohl auf der Welt, ihr Lieben? Ich behaupte heute einmal, dass es nur zwei Religionen gibt. Klar, es gibt natürlich tausende unterschiedliche Religionsanschauungen, aber im Grunde, im Wesentlichen lassen sich diese auf nur zwei reduzieren. Das eine ist die, das eine ist die Religion der Selbstrechtfertigung. Dass ich das, oder das Wohlwollen Gottes oder der Götter oder irgendwelcher Kräfte oder Energien des Universums, dass ich versuche, das zu erlangen über meine Werke, über das, was ich tue, über das, was ich bin, über das, was ich leiste. Die andere Religion ist der Glaube an Jesus Christus, der mich, indem er mir seine Gerechtigkeit schenkt, der mich vor Gott gerechtfertigt stehen lässt, ganz ohne Ansehen meiner Person. In der einen Religion, von der es unendlich viele Variationen, unendlich viele Spielarten gibt, da liegt es, bei mir, da liegt es bei mir, das Wohlwollen Gottes oder einfach nur gutes Karma zu erlangen. Es liegt bei mir, dass Gott oder eben das Karma oder die Energie, Energie des Universums, es liegt bei mir, dass diese freundlich auf mich blicken. Ja, ich bin am Ball. Ich bin gefordert. Tue dies, dann hast du Gott an deiner Seite. So heißt es, lebe so, dann blickt das Universum freundlich auf dich und deine Welt. Folge diesen Regeln, dann geht es dir und deinen Nachkommen gut. Immer liegt der Ball in meinem Feld. Die einen sagen, kick den Ball, die anderen sagen, wirf den Ball, die anderen fordern auf, den Ball zu schlagen. Aber ob nun so oder so, immer bin ich gefordert. Immer liegt es bei mir. Die andere Religion, die hält uns eine Person vor Augen, die vor 2000 Jahren in die Geschichte unserer Welt eingegangen ist. Und sie sagt, glaube an diesen Jesus Christus und du hast Frieden mit Gott. Du brauchst nichts, nichts, wirklich nichts zu tun, außer dich an diesen Jesus zu halten. Und du hast ein Leben bei Gott. Ja, ohne auch noch irgendetwas, was du dazu beisteuern müsstest, schenkt dir Jesus seine Gerechtigkeit, die dich leben lässt. Er hilft dir nicht nur, dass du es irgendwie schaffst. Nein, er tut alles für dich. Liebe Gemeinde, wir sind mittendrin im heutigen Predigtext und auch in dem Thema des heutigen Tages. Nicht nur in unserer Zeit kommt es immer wieder zu einer Vermischung dieser beiden ähm, oder der Unterscheidung dieser beiden Religionen. Der Religion des Tuns und der Religion des Glaubens. Nein, vor 500 Jahren, zur Zeit Luthers und seiner Mitreformatoren war es auch ein ganz großes Thema. Und selbst schon zu Paulus Zeiten, zur Zeit des ganz grün, frühen Christentums, war es nicht anders. Nein, vielmehr erkennen wir, dass dieses Thema im Grunde jede Generation neu begleitet. Und das heißt nichts anderes, als dass jeder Mensch, jeder Mensch neu sich dieser Frage stellen muss, die Frage danach, welcher Religion ich angehörige, angehöre der Religion der Selbstrechtfertigung durch das Gesetz, durch mein Tun und Leisten und Sein oder die Religion der Gnade durch Christus. Paulus spricht in unserem Abschnitt aus dem Galaterbrief von der Beschneidung. Die Beschneidung aller männlichen Volksangehörigen, das war im Judentum ein ganz fester identitätsstiftender Brauch. Jeder Jude wurde mit acht Tagen beschnitten. Durch diese Beschneidung gehörte man zum Volk der Verheißung dazu. Das heißt aber auch, man musste sich beschneiden, um dazu zu gehören, als männlicher Jude. Ja, diese Beschneidung, die stand für den Bund Gottes mit seinem Volk, in die der Einzelne durch die Beschneidung hineingenommen wurde. Für die Christen des neuen Bundes galt die Beschneidung nicht mehr. Eigentlich. Nun aber war eine Gruppe Menschen, Judaisten werden die genannt, zu den, war diese Gruppe zu den ersten Christen in Galatien gekommen, hatte diese junge, jungen Christen sehr verunsichert. Diese jungen Christen in Galatien, das waren Heidenchristen, die die Beschneidung nicht kannten. Die Judaisten aber forderten die Beschneidung auch für sie. Ja, diese müssen sich auch beschneiden lassen, um zum Volk Gottes dazuzugehören, so sagten sie. Und sie lasen ihnen bestimmte Abschnitte aus der Heiligen Schrift neu vor, in denen es um die Gebote für das Volk Israel ging. Neben der Beschneidung ging es da auch um, um Essensvorschriften, ja welche Speisen für Juden rein und unrein waren. Und sie gaben an, dass diese Gesetze auch für Christen gelten würden. Denn es waren doch immerhin Gesetze Gottes und jeder frommer Christ würde doch wohl auch gerne diese Gesetze erfüllen wollen, auch als Kinder des neuen Bundes. Und ihr Lieben, das hört sich auch erstmal total fromm an. Denn wer wollte nicht Gott gefallen Wer wollte nicht gerne nach den Geboten Gottes leben, der doch so viel für uns getan hat? Wer wollte nicht zeigen, dass er es sehr ernst meint mit seinem Christsein? Wir können zum Beispiel auch die Menschen des Mittelalters, die Menschen zur Zeit Luthers sehr gut verstehen, dass sie, wir können sie verstehen, wir können ihnen nicht vorwerfen, dass sie ihren Glauben nicht ernst genommen haben als sie beispielsweise Ablassbriefe gekauft haben. Sie empfanden ein schuldbeladenes Gewissen und sie meinten mit dem Kauf dieser Ablassbriefe ihr Gewissen bei Gott wieder in Ordnung bringen zu können. Paulus aber warnt die Christen in Galatien. Vorsicht! Vorsicht, sagt er, Christus hat euch freigemacht vom Gesetz, dieses Gesetz der Beschneidung gilt nicht für euch. Ihr gehört zur Religion der freien Gnade um Christi willen. Lasst, lasst euch deshalb nur nicht wieder einreden, ihr müsstet dieses oder jenes tun, damit ihr auch wirklich dazugehört. Denn beides geht nicht. Ihr könnt nicht zu Christus gehören und euch zugleich selbst rechtfertigen wollen. Ja, Vorsicht, ruft Paulus den Galatern zu, dass ihr nicht von dem einen ins andere hineinrutscht, von der Freiheit in die Knechtschaft. Und dann erinnert er daran, was Christus mit sich gebracht hat, nämlich die Freiheit. Nein, nicht die persönliche, die individuelle Freiheit, die uns heutzutage sehr wichtig ist und zu Recht ein ganz tolles Gut, was wir haben. Die Freiheit, dass wir selbst die Regierung wählen dürfen, den Staatschef. Die Freiheit, selber entscheiden zu können, was für einen Beruf wir ausüben wollen oder wen wir heiraten wollen. So schön diese Art von Freiheit ist, die meint Paulus an dieser Stelle nicht. Es geht ihm auch nicht um die Freiheit von Gott, dass wir etwa jetzt ganz frei sind von Gott, dass wir auch als Christen von Gott und seinem Willen überhaupt gar nichts mehr zu wissen bräuchten, dass wir Gott ganz außen vor lassen könnten. Nein, Paulus geht es hier um eine nochmal andere Freiheit. Es geht ihm um die Freiheit von Schuld. Jeder Mensch ist, jeder Mensch ist in der Schuld, Gott Rechenschaft über sein Leben ablegen zu müssen. Ja, jeder Mensch ist seinem Schöpfer ein Leben schuldig, das den Ordnungen und Geboten dieses Schöpfers entspricht. Und genau an dieser Stelle kommen diese zwei Religionen ins Spiel. Entweder ich verlasse mich auf meine eigene Gerechtigkeit, auf mein Tun und mein Leben, auf meine Willenskraft vielleicht, auf meine innere Stärke, auf das, was ich gut kann. Entweder ich verlasse mich darauf, um meine Schuld Gott zu bringen, oder ich verlasse mich auf Christus, der meine Schuld begleicht. Beides zusammen geht nicht. Paulus schreibt an die Galater entweder Ihr verlasst auf euch, auf eure Gerechtigkeit, Entweder ihr verlasst euch beispielsweise also darauf, dass ihr euch beschneiden lasst, oder ihr verlasst euch auf Christus. Nur Vorsicht, wenn ihr auf eure eigene Gerechtigkeit euch verlasst, dann steht ihr allein da. Ja, dann habt ihr Christus verloren. Dann wird euch Christus nichts nützen. Und dann müsst ihr übrigens auch das ganze Gesetz halten. Wenn ihr auf eure Gerechtigkeit bauen wollt, fügt Paulus noch hinzu, denn wer sich für die erste Religion entscheidet, wer sich für die Gerechtigkeit entscheidet, die aus dem Gesetz kommt, wer seine Schuld vor Gott aus eigener Tasche begleichen will, ja, der ist verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Dann zählt jedes, wirklich jedes, auch nur kleinste Detail. Aber gerade davon, ja gerade davon, durch eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu wollen, was ja überhaupt ein unmögliches Unterfangen ist, ja gerade davon hat euch Christus befreit, ruft Paulus den Verunsicherten Galatern zu. Deshalb lasst euch nur nicht wieder das Joch des Gesetzes auflegen. Lasst euch nicht irgendwelche Gesetze auflegen, die für euch überhaupt gar nicht gelten in der Meinung, damit bei Gott, Gott doch noch punkten zu können. Nein, lasst euch nicht anfechten, lasst euch nicht irre machen von Stimmen, die behaupten, dass ihr ja auf jeden Fall an Gottes Gnade festhalten wollt, aber euer Christsein erst echt ist, wenn ihr zeigt, dass ihr es auch wirklich ernst meint. Wenn ihr auch euren Teil tut und euch etwa beschneiden lasst. Nein, entweder ihr baut, ihr setzt auf eure Gerechtigkeit oder ihr nehmt Christus zum Freund. Und wenn ihr Christus habt, dann seid ihr von dem Gesetz frei. Und so hält Paulus am Ende unseres Abschnitts fest. In Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Ja, in Christus gilt kein Gesetz mehr sondern allein der Glaube. Der Glaube, der sich an Jesus Christus hängt. Der Glaube, der darauf vertraut, dass er, dass dieser Christus mit seine, oder mir seine Gerechtigkeit schenkt. Und ich mir um mein Heil deshalb keine Gedanken mehr machen muss. Ich muss mir um meine Stuld bei Gott keine Gedanken mehr machen. Sie ist beglichen. Dieser Glaube, so Paulus, so ein Glaube, dieser Glaube, der sich ganz und gar auf die Gerechtigkeit Jesu verlässt, der wird tätig sein, der wird aktiv sein. Nicht um nun doch noch irgendwie Punkte bei Gott zu sammeln, nein. Nicht um noch irgendwie etwas verdienen zu wollen, das braucht nicht mehr zu sein, sondern der Glaube wird aktiv in dem Sinne, dass ein Glaube, der ganz und gar frei ist von der Sorge um das eigene Heil, ja, dass solch ein Glaube nun frei ist, den Mitmenschen zu lieben und ihm zu dienen. Ja, der Glaube, der sich alles, wirklich alles schenken lässt, der Glaube, der sich nicht mehr Gedanken muss, machen muss über das eigene Heil, weil er der Gerechtigkeit Christi vertraut, solch ein Glaube ist frei frei den Nächsten zu lieben und ihm zu dienen. Und wieder, ihr Lieben, weil wir doch immer geneigt sind, das eine mit dem anderen immer wieder zu vermischen. Ich liebe meinen Nächsten nicht, weil ich Gott damit einen Gefallen tun möchte oder gar muss. Nicht, um doch noch ein paar Punkte bei ihm zu sammeln. Nein, das brauche ich dank Christus tatsächlich nicht mehr zu tun. Davon bin ich ganz und gar frei. Christus tut alles für mich. Nein, ich diene meinem Nächsten und ich liebe ihn wie mich selbst. Ganz einfach deshalb, weil er meinen Dienst gebrauchen kann. Und mein Nächster, der hat manchmal nicht nur ein paar gute Gedanken nötig, sondern auch meine Hände, mein Mund, meine Geldbörse, und manches andere. Liebe Gemeinde, zwei Religionen gibt es auf der Welt. Das eine ist die Religion der Selbstrechtfertigung, das andere die der freien Gnade um Christi willen. Die eine Religion lässt uns im Tod bleiben, weil wir beim besten Willen aus eigener Kraft uns nicht erlösen können. Die andere Religion führt ins Leben, weil sie uns das Leben von Jesus Christus schenkt. Und so gilt tatsächlich, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja, in Christus bist du frei. Frei von dem Drang nach Selbstrechtfertigung. Frei von jeglicher Bringschuld Gott gegenüber. Frei durch Jesu Vergebung. Ja, längst, der heiligen Taufe, da hat dir Jesus mit durch seine Vergebung diese Freiheit geschenkt. Und in dieser Freiheit macht er dich immer wieder aufs Neue, Mal um Mal fest. In jeder evangelischen Predigt. Und jedes Mal hier vorne am Altar, wenn er dir seinen Leib und sein Blut in den Mund legt. Damit du es tatsächlich glauben kannst, zur Freiheit hat dich Christus befreit. So stehe nun fest und lass dir nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.